0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing-Automation-Trends 23. Heute diskutieren Christina Rose, die Redaktionsleiterin bei one to one Lisa Bleser, Teamlead Online-Marketing bei Akkusys, Vanessa Wurster, Head of E-Commerce und Online-Marketing bei Akkusys, Tessa Bräutigung mit Senior Project Management bei Digitas Pixelpark, Annika Pirwitz-Strawinski, E-Commerce Manager bei Pier 14 und Mirela Kronor, Product Content Manager bei Lyrico. Darüber, wo die Vorteile der Textautomatisierung liegen und worauf man beim Einstieg achten muss. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen zum letzten Panel des Tages äh, mit so einer total netten Frauenrunde hier. Vielleicht stelle ich mich einfach ganz kurz vor. Ihr könnt das gleich auch der Reihe nach mal kurz machen. Mein Name ist Christina Rose. Ich bin Redaktionsleiterin des Marketing-Fachmediums One-to-One und habe das Vergnügen, äh, mit euch heute über das Thema Textautomation für Marketing und E-Commerce zu sprechen. Und gehen wir einfach mal der Reihe durch. Ähm, Stellt euch bitte kurz vor und ähm, was euer Unternehmen mit dem Thema zu tun hat. Mirela, vielleicht ich wir mit dir. Ja, dann starte ich direkt mal. Mein Name ist Mireille Kumor.
2: Ich arbeite für die Firma Leriko Deutschland als Produkt-Content-Managerin. Und meine Aufgaben sind Datenpflege. Wir automatisieren aktuell alle Prozesse rund um Datenbeschaffung, Pflege, Output. Und im Fokus stehen der, der Produkt, die Produktprozessoptimierung, die Produktanlage, Stammdatenpflege, Content-Erstellung. Und ein ganz wichtiges Teilprojekt ist eben das Energy-Projekt was bei uns sozusagen das wichtigste, größte Projekt jetzt im letzten Jahr war. Danke, alles klar. Ähm, Annika. Hm. Also mein Name ist Annika Böwitsch-Dabenski. Ähm, ich bin die e commerce managerin der p 14 gruppe ähm, Wir sind ein ähm, Familienunternehmen, das es seit 30 Jahren gibt. Wir mhm. ähm, mit äh, 16 stationären Läden. Ähm, wir verkaufen Ruder. Ähm, machen Events und haben auch zwei Restaurants. Und ähm, jetzt das, die neueste Ergänzung unseres ähm, Kleeblats ist neben dem stationären Handel, Handel eben auch der E-Commerce. Wir haben äh, ganz frisch unseren Webshop gerade äh, ins Leben gerufen und ähm, ich durfte bisher das Projekt wunderbar begleiten. Und ähm, es macht ganz viel Spaß und haben eigentlich von Anfang an eben auch auf Textautomatisierung für unsere Produkte gesetzt.
1: Cool. Also sehr schön, dass wir auch so eine bunte Mischung an, an Unternehmen hier vertreten haben. Und ich gehe gleich mal über zu Lisa und Vanessa.
2: Genau, hallo. Bei uns was ganz anderes. Ich bin Lisa, ich bin Teamleiterin für Online-Marketing bei Akusys. Ähm, wir machen eher technische Produkte, was ganz anderes als die Mode. Wir haben verschiedene Online-Shops in ganz Europa zum Thema Solar und Batterien. Also, erneuerbare Energien ist ein großes Thema bei uns und wir benutzen Textautomatisierung hauptsächlich für unsere Produkte und machen da auch viel in Richtung Internationalisierung von eben von Deutschland eben Texte auch auf andere Länder zu übertragen.
3: Mal weiter. Ich bin Manessa. Ich arbeite mit Lisa zusammen. Ich bin Abteilungsleiterin für E-Commerce und Online Marketing. Also, da mal ein bisschen übergreifend. Wie gehen wir da weiter vor? Lisa hat gerade schon Super beschrieben, dass wir eben unsere Produkttexte automatisieren. Wir sind jetzt auch noch mal einen Schritt weitergegangen. Wie können wir eben auch mit einer, mit KI-Systemen unsere Kaufberater oder unsere Ratgeber automatisieren? Wir haben da viel ausprobiert. Wir haben auch viel gesehen, was vielleicht noch nicht so gut ist, aber, ähm, experimentieren. ich finde da eben sehr, sehr viel eben auch groben Teil, eben mit dieser Teilautomatisierung, mit AX, aber auch eben mit der vollständigen Automatisierung für eben dann übergreifende.
1: Okay, danke. Last but not least, Tessa?
4: Ja, hallo. Ich bin Tessa Beutigem, ähm, bin momentan Senior Projektmanagerin für die Digitas Pixel Park. Ähm, genauer gesagt, äh, well, product ownerin da in einem Backend-Team. Deswegen aktiv arbeite ich gerade nicht in der Automatisierung, aber ich habe Erfahrungen zu anderen Konzernen, wo ich halt eben ähm, Energy-Software über x eben eingeführt habe. Das war eben ein Pharmaziekonzern und halt eben ein Handarbeitsbedarf, also sehr konträr, weil das eine eben legal pharmazeutische Sicherheitstexte ähm, ja, beinhaltet hat und das andere waren eben ja sehr liebevolle, detailverliebte Produkttexte, also genau das Gegenteil. Super, also ich glaube, da können wir nachher nochmal total gut
1: in die Tiefe gehen, was so bei diesen einzelnen Projekten da die unterschiedlichen Herausforderungen sind, wenn wir schon so breites Spektrum haben. Super. Ja. Ähm, Vielleicht starten wir aber noch mal einen Schritt früher. Ähm, Textautomation ist euer aller Thema. Ähm, was ist denn überhaupt die Frage, wenn man an so ein Projekt herangeht? Was, was ist die Aufgabenstellung, mit der ihr dieses Projekt gestartet habt? Was ist so die Notwendigkeit, dass man sagt, jetzt brauche ich Textautomation? So, bei uns? Ich, starten. Wer mag? Lisa, starte gerne.
2: Okay, okay dann <lacht> ich lege einfach mal los. Also bei uns ist es eben so, dass wir früher ganz viel Zeit darin investiert haben, Produkttexte zu schreiben. Und ihr könnt euch vorstellen, bei so Batterien macht es auch nicht besonders viel Spaß, Produkttexte über ganz viele Batterien zu schreiben, weil die sind sich ja irgendwie doch alle ähnlich und ähm, kommt jetzt auch nicht so große Neuerungen dazu und äh, hat einfach sehr viel Kapazität bei uns verbraucht. Und ähm, als ich dann eben neu ins Unternehmen gekommen bin, zusammen mit Vanessa, wir haben davor eben auch beim großen Online-Handel gearbeitet und hatten dort eben schon Erfahrungen mit dem Thema Automatisierung gemacht. Und dann dachten wir ja, das machen wir jetzt auch und ähm, haben dann eben nach und nach erstmal angefangen, die Produktdaten zu verbessern, weil das Wichtigste für so eine Art der Automatisierung aus Produktdaten ist natürlich gute Produktdaten und sind dann in die Automatisierung gestartet
3: uns auch nochmal ein Faktor, wir haben jetzt nicht nur einen Online-Shop, sondern wir haben mehrere Online-Shops, teils international, aber allein in Deutschland haben wir im B2B- und im B2C-Bereich Online-Shops und auch im B2C-Bereich nicht nur einen Online-Shop. Das heißt, wir müssten manuell für ein Produkt irgendwie für fünf Texte für nur eine Sprache verfassen und da sind wir eben noch nicht im internationalen Bereich unterwegs und da hatten es eben die Automatisierung weitergeholfen.
4: Mhm. Tessa, magst du weitermachen? Ja, gern. Um, ich kriege immer wieder in den Unternehmen wo ich war mit, dass es eben die Masse von Produkten ist. Ne? Also jeder Onlineshop will mehr und mehr Produkte aufnehmen verschiedenster Art. Wir wissen alle es gibt SEO und Google und keine Ahnung was Kunden nutzen Schürung und schlag mich tot, was es noch sonst für Keywörter gibt, die man so rumwirft. Um, aber im Endeffekt sitzen da immer Leute, die das halt eben manuell tippen müssen alles und sich die Informationen irgendwo her zusammensuchen müssen und ganz häufig sind die Produkte aber dann einfach nur mit minimalen Abweichungen oder in 3000 verschiedenen Farben oder Sonstiges, aber trotzdem auch alles in eigenen Produkttext eben. Um, und das ist eben die Herausforderung, die ich festgestellt habe, da jemanden für zu finden, der dafür bereit ist, das zu tun. Und genau, das ist nicht immer ganz so einfach, beziehungsweise gibt es da klügere Lösungen für. Wie muss ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Habt ihr tatsächlich dann früher mit äh, zehn Mann
1: an einer Produktpalette gesessen, du übernimmst Rot, du übernimmst das Feature, du übernimmst das. War das dann? Bei ja, ah, okay. <lacht> ja, okay. Dann, ähm, Mirela, wie war eure
2: ja, Herangehensweise? Ja. Bei uns äh, wurde dieses Projekt auch geboren durch, ich sag mal, durch den Frust, durch den Frust in großen Excel-Listen viele äh, Texte zu schreiben. Ähm, Dadurch ist eine große Uneinheitlichkeit Unheit- entstanden, was für den Kunden auf jeden Fall ganz, ganz schrecklich ist, wer dann bei uns in den Webshop geht und sich beispielsweise Stifte anguckt. Und ähm, der eine Stift hat einen Satz und der andere Stift hat dann 30 Sätze, was dann überhaupt gar keine Einheitlichkeit mehr im äh, Text gibt. Es passiert Rechtschreibfehler, es sind unterschiedliche Tonalitäten und Schreibart, äh, Schreibarten in den Texten, und es ist einfach eine Unzufriedenheit auch für die Augen, wenn man sich dann durch mehrere Stifte, sage ich mal, durchklickt, ähm, die Informationen nicht immer an derselben Stelle zu haben. Und ähm, ihr kennt es ja selber, wenn ihr irgendwo einkaufen geht, es macht schon was aus, ähm, diese Struktur in dem Text auch zu bekommen, Formatierung einzufügen, Absätze zu haben, um einfach auch das, ähm, das Lesen einfacher zu machen. Oh ja, und äh, Genau, wir wollten auf jeden Fall weg von Excel, das war so meins, wo ich gesagt habe, das es macht einfach keinen Spaß. Und das hier ist eine ganz andere Arbeit, ein bisschen mehr von ähm, das Projekt von oben äh, betrachten und nicht so in die ähm, einzelne Produktschattextung zu gehen, sondern in das Gesamte, sich die komplette Kategorie ähm, vorzunehmen und zu sagen, okay, das sind meine Daten und was kann ich daraus machen. Mhm.
1: Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal im Detail drauf, so wann die Arbeit dann wieder Spaß macht, wenn man gewisse Sachen automatisieren ja. kann. Äh, Annika, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, war bei euch schlicht und ergreifend, ihr habt auch einfach ein zu kleines Team, um diese Masse an Produkten jedes Mal neu zu betexten, speziell wenn man Mode hat, richtig?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also bei uns kommt auch viel zusammen. Also erstmal sind wir ja noch the New kid on the Block. Also wir machen ja noch nicht so lange E-Commerce und äh, das heißt, das wurde, zwar schon von langer Hand geplant und ich, so wie wir rangegangen sind, auch im großen Stil, dass wir nicht nur Texte automatisieren, sondern auch unsere Fotoproduktion und so weiter. Weil wir im Prinzip, der Stefan, der einer der Geschäftsführer von 14 der hat gedacht, okay, wenn wir das angehen, dann geht es richtig an mit der neuesten Technik, die es gibt. Und damit wir nicht einfach nur einer von vielen Online-Shops werden, sondern gerade in der Mode ist die Konkurrenz ja auch Enorm. Und, äh, und ja, und im Gegenteil dazu stand natürlich auch, dass hier oben im hohen Norden, wir sind auf der Insel Usedom, äh, gibt es einfach auch nicht so diese Fülle von Leuten, die vielleicht die Expertise mit sich bringen. Ja? Und du ähm, hast es gesagt, unser E-Com-Team besteht eigentlich aus drei Personen, das bin ich, und zwei Fotografen. <lacht> und von ähm, daher naja, ist es relativ dünn. Wir haben eben Deswegen war einfach so der Ansatz, okay, wir müssen automatisieren, anders geht's gar nicht. Ähm, wir haben ganz viele Saisons äh, in, in der Mode, der Umschlag, der ist ja relativ schnell. Ne? Es ist ja nicht nur Sommer, Winter, es gibt ja die Zwischensaison. Äh, ständig kommen neue Produkte rein, neue Farben, neue Varianten von Polunda, sag ich jetzt mal. Und das muss dann natürlich schnell da sein. Da müssen unsere Fotos schnell da sein, da müssen aber auch die Texte schnell da sein und ähm, ja, das war der Anspruch und im Prinzip haben wir quasi den schmerzvollen Weg, den ihr bisher schon gegangen seid, nie gemacht, weil irgendwie gleich da war, wir brauchen eine intelligente Lösung und waren dann auch froh, als wir über AX Semantics gestolpert sind und dachten, okay, das ist das, was uns hier wirklich weiterhilft, weil alles andere jetzt einen Text dazu besagen oder so weiter, ähm, das wäre ja verrückt. Also das kann man ja nicht
1: machen als kleines Unternehmen. Genau. Jetzt habt ihr alle gesagt, die Herangehensweise ist einfach schlicht und ergreifend die Notwendigkeit gewesen, um ähm, das Ganze überhaupt so schaffen zu können, ähm, um halt einfach ein bisschen Struktur reinzubringen, auch wieder Spaß in die Arbeit. Ähm, Jetzt braucht ihr aber ja einfach natürlich jede Menge Daten, um die zu texten zu machen, Ähm, und zwar strukturierte Daten. Ähm, Könnt ihr da vielleicht ein bisschen erzählen, äh, wie da so die Anfänge waren, worauf ihr gestoßen seid, wie sich das entwickelt?
2: Ja, ich fange direkt mal an, ja. ja. Also das Thema Daten ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das äh, ja. war auch das Hauptthema und ist es bis heute auch noch. Wir haben ähm, mit dem start des projekt mussten wir uns mit unserer Taxonomie auseinandersetzen. Wir prüfen, ja. was haben wir und was brauchen wir. Und diese strukturierten Daten, dafür muss man auch erstmal ein Verständnis schaffen, was sind strukturierte Daten. In welchen Formaten müssen diese vorliegen, damit wir daraus gute Texte machen können. Ähm, wichtig war auch, das wusste man am Anfang alles nicht, dass äh, die Daten komplett gepflegt werden, äh, äh, gepflegt sein müssen. Dass man eventuell die Taxonomie anpassen Beispielsweise, ich habe ein Produkt und ähm, da fehlt mir ein Attribut und am Ende fehlt mir diese, dieser Satz im Satzgerüst und am Ende dann eben auch ein Text. Und das ist ein äh, Prozess, der bei uns immer noch läuft, weil wir immer noch tiefer in die Kategorie, in unserer Taxonomie einsteigen und schauen, wo haben wir neue Attribute oder wo gibt es neue Werte, die wir sozusagen vertexten können. Und äh, das war super toll, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, weil wir gesehen haben, dass da auf jeden Fall ein Bedarf da ist. Und somit auch jeden ähm, das vor Augen zu halten, wie wichtig es ist, die Daten gut zu pflegen. Weil die Daten sind für solche Projekte das A und O auf jeden Fall.
1: Und diese Datenpflege, ähm, wer hat aber euch den Hut auf, beziehungsweise wie automatisiert läuft denn das ab oder was macht ihr parent?
3: Bei uns ist noch relativ oft viel von Hand. Ich finde, viele Produktdaten wird man ja auch vorher schon gerade darum ein. Aber was ich nochmal ergänzen wollte, was ich ganz spannend finde, ist so mit Produktdaten, man braucht das für die automatisierten Texte. Ja, absolut. Aber es ist auch immer natürlich nochmal so Überzeugungsarbeit, vielleicht auch zu bringen im Unternehmen, diese Daten möglichst zu pflegen, diesen Aufwand reinzustecken, um im Endeffekt Texte zu automatisieren. Aber wenn wir jetzt im E-Commerce-Umfeld denken, ist es ähm, ja, total spannend, wofür man diese Daten noch nutzen kann. Ne? Und ich finde da immer, wenn man da irgendwie auch eine Überzeugungsarbeit leisten muss oder ein Projekt auch, das Projekt irgendwie nach oben kriegen muss, wird, wie viel weitere zusätzliche Themen deckt man damit ab. Ne? Allein so eine Filtersteuerung im E-Commerce geht auch auf Produktdaten, sonst werden deine Produkte nicht angezeigt. Und Ich finde es eigentlich immer ganz gut, da nach links und rechts zu denken, dann hat man eine Relevanz von einem Thema, was direkt in ganz vielen Themen an nochmal Mehrwert mitbietet. Deshalb du nix. Magst du dazu auch? Genau. Ich wollte
4: eben halt eben schon ähm, einsteigen genau auf das Thema, was die Mirella angesprochen hat und was die Vanessa jetzt gerade weitergeführt hat. Man denkt immer so, es sind nur Produkttexte halt. Warum sollte man da so viel investieren für? Aber es ist halt eben so viel mehr, worauf sich Daten aufbauen. Ich meine der ganze <lacht> oder ein ganzer Online-Shop ist eigentlich nur Daten und je besser die Daten sind, umso besser ist der Online-Shop und so besser kann auch Google Analytics und äh, ja, die ganzen SEA-Anzeigen, SEO-Anzeigen etc. funktionieren, Filter hat man es da gesagt. Also ähm, wer da argumentiert mit, ja, aber es geht ja nicht nur, dass ich hier irgendwie x Kosten für einen Produkttext investiere, das ist zu kurz gedacht an der Stelle. Und genau. Ist dieses Bewusstsein denn im Unternehmen
1: ähm, so da? Musstet ähm, ihr das schaffen? Auf welche Widerstände seid ihr denn da gestoßen, dass es ja so ein allumfassendes Projekt ist und nicht nur um Produkttexte geht?
2: Man muss es ganz stark aufbauen im Unternehmen. Also bei uns war es so, dass es überhaupt nicht da war. Also bei uns ist aber auch so, dass sich der E-Commerce-Bereich jetzt in den letzten zwei Jahren eben groß entwickelt hat und das nur auch online gemacht wurde, aber eher so nebenher gesagt. Und ähm, deswegen war es schon Überzeugungsarbeit, eben die andere, unsere Abteilung, aber auch andere Abteilungen davon zu überzeugen, dass das ein sinnvolles Thema ist, es sich zu lohnen aufzubauen. Was wir an die generelle Produkttexte dann eben auch gemacht haben, sind so praktische Beispielrechnungen aufstellen, so, um, ax kostet mich vielleicht, wenn ich eine Internationalisierung habe, 800 Euro im Monat. Dafür also kann ich jetzt keinen Vollzeittexte einstellen für das Geld.
4: Aha. Mhm. Ich weiß nicht, Lisa, ob ihr die Diskussion auch hattet. Ähm, bei mir war es ganz häufig, dass ich äh, rechtfertigen musste, warum eine Maschine den Text wird schreiben soll, dass das ja, ich sag mal, wertvolle Arbeitsplätze klaut oder sowas in der Art. Das war recht häufig bei mir, die Diskussion.
3: Aber ist es hat mir mit dem Problem, zumindest bei unserem am jetzigen Arbeitgeber, nicht zu kämpfen. Weil wir hatten aber davor auch nicht das Thema, dass irgendwie zehn Leute Texte geschrieben haben, sondern bei uns waren ein bis zwei Personen dafür verantwortlich. Und die hatten natürlich noch super viele andere Themen mit auf der Kappe. Und die waren sehr, sehr froh. Die haben das Befürwortet, dass das Projekt eingeführt wird, weil die sich dann im Endeffekt auch um andere Themen wieder mitkümmern konnten.
4: Ja, genau. Das ist was, ne Man kann sich... Spezialisieren, fortbilden, in weitere Bereiche reingehen, es gibt so viel.
2: Ja, die Angst ist ja da, dass Arbeitsplätze dann wegfallen, aber es ist ja genau das Gegenteil. Es entstehen ja neue Aufgaben und viel bessere Aufgaben, als man vorher hatte. Es entstehen vielleicht sogar noch mehr Aufgaben, als es vorher gab, die viel mehr Spaß machen und die viel qualifizierter, sag ich mal, sind und äh, anspruchsvoller.
1: Genau im Gespräch auch schon äh, festgestellt, dass viele sagen, oh ja, endlich die Hände frei für was Kreatives. Geht euch das auch so? Und für was hattet ihr die Hände frei? Was war es tatsächlich letzten Endes? Also wenn man so bei dem
2: Textthema bleibt ähm, und bei Textern die davor eben Texte geschrieben haben, würde ich sagen, dass sie eher die Hände frei haben, dann eben die Texte zu veredeln oder bei den wichtigsten Produkten nochmal ähm, eben besonders gute Texte zu machen, die nochmal auszubauen, dass sie sich von den anderen entscheiden, unterscheiden. Ähm, also oder vielleicht sich dann anderen Content-Aufgaben zu widmen wie irgendwie Magazinbeiträge die vielleicht auch mehr Spaß machen zu schreiben als ähm, jetzt stumpfe Produkttexte
1: die Magazintexte entschuldigung verstehe ich das richtig die werden von euch noch nicht automatisiert erstellt also das sind wirklich reine Produkttexte
2: ja wir ähm, experimentieren schon mit der Automatisierung tatsächlich Mhm. kommt also wir haben jetzt Jasper AI ähm, einmal getestet und ein. genau und haben da ganz interessante Erfahrungen gemacht es würde mich auch mal interessieren ob die anderen das auch schon getestet haben also bei uns kann ich ein bisschen ausholen war es eben so dass wir das für Kategorietexte versucht haben die wir davor auch an der Hand eben geschrieben haben und so dass wir finden irgendwie für so grobe Themen es schon also für so ganz große Überthemen aber sobald es eben in so Details geht oder sehr technisch wird, irgendwie so ein Beispiel bei uns, irgendwie so Hybrid-Wechselricht oder so, da kommt gar nichts Sinnvolles mehr raus.
3: <lacht> ja, bei vielen Ausgaben funktioniert äh, Team funktioniert Platz total gut, wenn man nicht irgendwie denkt, die Maschine macht alles. Ne? Also im Endeffekt würde ich immer sagen, du musst mit dem KI-Tool irgendwie denken, wie wenn du das Ganze an den Redakteur gehst, da würdest du auch nicht sagen, schreib mal einen Text zum Thema Feedback da. Du machst da vorher, stellst auch ein, Briefing, du recherchierst Fragen, du liest den Text später quer, du QS das, du gehst in eine Feedback-Schleife und so weiter. Warum sollte man bei einem KI-Tool davon ausgehen, mhm. dass das mit einem Wort plötzlich den perfekten Text ausspuckt? Auch da muss man eben auch von vorher und nachher betreiben und dann wird eben ein Schritt davon abgenommen und dann, wie Lisa schon sagt, haben wir bisher, was übergreifende Themen angeht, echt ganz gute, überraschend gute Erfahrungen damit gemacht. Also letzten Endes ist ja das System nur so schlau, wie es gefüttert wird.
1: Das ist ja eine Erkenntnis, die man überall äh, äh, gewinnt. Ähm, also Daten rein, Text raus. Wann, Was würdet ihr denn sagen? Ich habe jetzt mal so ein bisschen gestöbert und auch äh, mal ein Beispiel dafür gefunden, wie man halt Produktdaten hinterher zu einem Produkttext macht. Das sieht auch ganz hübsch aus. Ähm, manchmal würde ich mir aber vielleicht dann doch eher eine Tabelle wünschen oder so. Ja, also reden wir keine Ahnung über. Ihr habt sehr komplexe, glaube ich, Produkte. Ähm, so mit diesen... Ähm, was, was war das? Ja. Sorry, aber ich bin, ich bin jetzt noch beim Moodle Shop und, und weil, nein, ihr hattet, ihr hattet auf jeden Fall technische Produkte und da habe ich natürlich äh, auch ganz gerne mal eine Übersicht, eine Tabelle zum Beispiel. Wie entscheidet ihr das oder wie, wie trefft ihr da äh, einfach so diese Unterscheidung, okay, ich hätte jetzt tatsächlich gerne Produkttext oder das sollten wir in einer anderen Form machen oder nehmt euch das auch die Maschine ab?
3: Wir haben das beides tatsächlich. Also wir haben ja die Produktbeschreibung, die auch hier so ein ratgebender Text ist, wofür steht das Produkt und so weiter, je nachdem. Und die technischen Dateien, die haben wir dann da unter auch noch mal in der Tabelle. Das heißt, jemand, der vielleicht nicht so einen hohen Beratungsbedarf hat, weil ich meine, so ein, so ein Hybridwechselrichter oder Batterien sind ja auch sehr erklärungsbedürftige Produkte. Da haben die wenigsten Leute irgendwie Ahnung von. Die, die doch Ahnung haben, die können natürlich auch einfach schnell in die Tabelle schauen und die sind bei uns eigentlich immer unterhalb des Produkttextes angereichert. Genau, und ihr habt eben schon mal über Produkt bzw.
1: Textveredelung gesprochen, also Stichwort Emotionalisierung. Ähm, wie gut funktioniert das, beziehungsweise wie viel macht ihr doch noch im Nachgang zu Fuß? Vielleicht Annika, ich meine, ihr habt ja ein hochemotionales Produkt mit Mode. <lacht> <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ähm, vielleicht
2: muss ich da nochmal ein bisschen früher ansetzen. Ähm, da hat es ja gerade nach der Qualität der Daten gefragt und so weiter. Ähm, das war von Anfang an bei uns natürlich auch ein Thema, dass wir, das Unternehmen war schon immer so aufgebaut, dass in der Warenwirtschaft ähm, auch der Grundsockel aller Daten im Prinzip geschlägt war. Und als wir quasi über Textautomatisierung nachgedacht haben, ähm, weiß ich noch, und ob wir AX Semantics mit ins Boot holen wollen, ähm, AX immer gesagt hat, uns doch erstmal eure Daten und dann können wir mal gucken, ob wir daraus was machen können. Wir waren dann ganz erwüchtert, um ehrlich zu sein, als sie dann sagten, ähm, hey, so toll ist das eigentlich noch gar nicht, was ihr da habt. Ähm, wir waren schon eigentlich sehr stolz auf uns. Also es war schon, da ist alles einheitlich gepflegt, so nach gewissen Standards. Aber ich sage jetzt mal, ähm, die Tiefe war noch gar nicht so da. Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt einen Prober an, der ist pink. Und wir haben dann halt, der ist das in pinker Pullover und der besteht aus Baumwolle und Elastan und kommt vom Webel, muss ich nicht, Mosch-Mosch. So, und, äh, waren wir da schon recht zufrieden und, ähm, hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, ja, Mensch, aber da ist ja, schon ja gar nicht das Muster drauf und so weiter und so fort. Da haben wir aber auch gesagt, okay, das ist richtig, aber das können wir gar nicht leisten. Ähm, weil äh, im Prinzip da gar nicht die Leute da sind, die das eingeben können. Also wir müssen tatsächlich mit den Daten arbeiten, die wir da haben. Und, ähm, aber was wir natürlich haben, ist vielleicht im Prinzip unsere Destination, unsere Firma, unsere Kultur, unser liebes Ostsee und ähm, haben dann uns das Textkonzept überlegt, dass wir sagen, okay, wir haben quasi drei Ebenen, über die wir schreiben. Das ist einmal der pinke Pullover, da ist die da, da äh, schreiben wir halt tatsächlich nicht so viel drüber, außer wo äh, wie man ihn wäscht und woraus er besteht und welche Farbe er hat. Dann schreiben wir nochmal was über die, über das Leben ähm den Hersteller. Da ist man ja frei von, da kann man ja ganz viel recherchieren und somit die Texte ein bisschen anreichen. Und dann ähm, bringen wir eben die nächsten beiden Komponenten mit rein und das ist die Emotionalität, so von gegen Mensch, dieser Burger, der ist das super, wenn du bei uns an der Ostsee ähm, spazieren gehst, ähm, der taugt tatsächlich für alles, ähm, für den Bummel auf der Strandpromenade, so wie ähm, beim Essen in einem unserer Restaurants. Und so versuchen wir, quasi nicht nur über unsere Bildwelten, sondern auch über die Texte so ein bisschen ostsee reinzubringen. Und natürlich, das muss auch immer nach einem bestimmten Muster erfolgen, das heißt, ich habe einmal festgelegt, Casual Pulli, das kann man ja machen und äh, wenn ich jetzt quasi dieses Thema habe, dann hinterlegen wir bestimmte Sachen, die man dann eben machen kann mit diesem Artikel und haben uns so ein bisschen geholfen, äh, trotzdem
3: Produkttexte zu kreieren, die auch ein bisschen emotional sind. Schön, und ist sehr Spannend. Ab ihr mal so gleich Vergleich gemacht, ähm, wie sich auch vielleicht eure CTR-Rate ähm, entwickelt hat, nachdem ihr so eine Emotionalisierung eingeführt habt? Ähm, nee, ein tatsächlich tatsächlich tatsäch- nicht. Also wie gesagt, der
2: Online-Shop, der ist noch ganz neu. Und die Texte sind noch gar nicht live, das muss ich dazu sagen. Ähm, wir haben sie vorbereitet mit AX-Semantics. Wir haben sie noch nicht auf unsere äh, lieben Kunden losgelassen bei der Schnittstelle noch nicht der als zur Warenwirtschaft. Also das war tatsächlich so ein, so ein Hammer bei unserem Projekt, dass das alles viel länger gedauert hat, als wir das dachten. Weil, ähm, naja, wir dachten wirklich, es ist plug and play. ne? Und ich glaube, äh, das kann sein. Unsere Warenwirtschaft ist aber tatsächlich relativ, äh, oder unsere Mittel relativ komplex. Und ähm, so einfach ließ es sich dann eben doch nicht anducken. Und ähm, das soll aber, Zwei Wochen fertig sein und von daher hoffe ich, dass wir dann demnächst bald unsere Texte präsentieren können. Aber ja, ähm, so viel Erfahrungswerte haben wir dadurch nicht. Und klar, aktuell haben wir gerade gar nicht viel Textdaten drin, wenn wir auf unseren Job gucken. Da steht tatsächlich nur die Fassanleitung und ähm, woraus der Pulli besteht. Aber ähm, ja, und den Job, den gibt es auch erst seit Ende September. Also von daher ist das noch nicht repräsentativ.
1: Wir drücken ja. die Daumen. Bisschen, danke schön. Mirela, ich glaube, du hattest im, im Vorfeld ähm, so ein paar To-Dos formuliert. Vielleicht, äh, ihr habt jetzt ja schon so einige genannt, vielleicht können wir da einfach ja. nochmal noch okay. einsteigen. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz ganz vieles, was man bedenken muss, abgesehen von äh, der Datenbefüllung. Also ja. wichtige
2: To-Dos, ähm, ja. Ja, waren bei uns äh, zuerst einmal die Erstell- Erstellung von Clustern. Ähm, die Lireko ist ja ein Unternehmen ähm, mit mit einem großen Produktportfolio für Büro- und Arbeitsplatzlösung und auch PSA, Persönliche Schutzausrüstung. Das heißt, wir haben Hunderte von Kategorien und wir haben erstmal Cluster erstellt. Sprich, ähm, Stifte waren bei uns vorher in unterschiedlichen Kategorien. Wir hatten in der Kategorie Whiteboards, unter Whiteboards die Whiteboard-Marker als Beispiel. Und dann hatten wir nochmal eine separate Kategorie, Stifte. Es sind aber beide Stifte. Sie haben die gleichen Attribute. Sie haben eine Farbe, sie haben eine Strichstärke, sie haben ein Material von mir aus. Und so haben wir dann erstmal alle Produkte, die wir haben, gebündelt, sprich geclustert. Produkte mit gleichen Attributen, das war die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe war, dass wir die leeren Daten befüllt haben und äh, die, die, die ähm, Werte ergänzt haben und neue Attribute geschaffen haben und somit unsere komplette Taxonomie quasi vereinheitlicht haben und so strukturierte, vollständige Daten geschaffen haben. Ähm, Der dritte Punkt war, dass wir uns natürlich auch überlegen mussten, wie sollen denn diese Texte denn aussehen, auch visuell. Da muss es ja eine Struktur geben, was ähm, Annika auch schon gesagt hatte, mit den Textmodulen arbeitet wie habe ich. ähm, Das machen wir auch mit einer Einleitung beispielsweise zum Thema Sicherheitsschuhe, wofür braucht man die oder zu dem Hersteller einfach nur dann die Key Facts ausgearbeitet ähm, in Sätzen und dann am Ende meinetwegen auch noch ein Call-to-Action. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an über diesen Link oder an diese Telefonnummer. Ähm, die Mehrwerte für den Kunden genau analysieren, was braucht der Kunde, welche Infos will der Kunde denn überhaupt sehen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt war bei uns, auch die Ängste nehmen, also für alle, für alle die an diesem Projekt mitarbeiten einfach auch aufklären und sagen, ähm, was das alles dringend kann oder vielleicht auch, wenn das Projekt schon gestartet ist, erste Erfolge zeigen und sagen, hier wollen wir hin und wir wollen alles besser machen und ähm, nicht äh, niemanden irgendwie Arbeit oder sowas wegnehmen. Das war ähm, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Vielleicht kann ich da ganz kurz ja, einen... Genau. Äh, genau, die, die Widerstände. Schönes, schönes Bild. Ich glaube, das ist heißt, Tessa, ich glaube, du hattest das auch genannt. Du hattest auch so ein bisschen mit Widerständen zu tun bei der Implementierung. Hattest, Magst du kurz erzählen, äh, was für euch die äh, Problemstellung war und wie du damit umgegangen bist?
4: Ähm, Im ersten Unternehmen war es eben vor, ich weiß gar nicht, sieben Jahren oder so, oder fünf, sechs, irgendwie so in dem Horizont. ähm, Da war es halt eben wirklich was Neues. ähm, Textautomatisierung, Automatisierung generell. In Bezug auf Onlineshop und dann eben noch im pharmazeutischen Kontext. Das war undenkbar, halt eben nicht in, also Texte in die Öffentlichkeit zu gehen, ins Internet reinzugehen, die man halt eben teilweise gar nicht gesehen hat aufgrund der Masse der Produkte eben. <lacht> weil eben alles pharmazeutisch korrekt sein musste. Das hat ja wirkliche Auswirkungen, wenn da jetzt irgendwie ein falscher Produkttext bei einem Produkt steht oder falsche Informationen steht oder ein Kunde tatsächlich halt eben ein komplett falsches Medikament einnimmt dass, ich sag mal doch irgendwie den Inhaltsstoff ähm, Laktose enthält und dann ist er in, Laktose intolerant das wäre ja undenkbar was dann passieren kann an rechtlichen Konsequenzen vor allen Dingen auch für den Online-shop aber natürlich auch für den Kunden oder Patienten ja. genau und da war halt eben vor allen Dingen diese Sicherheit oder diese Unsicherheit die ähm, habe ich dadurch gelöst dass ich ähm, die, die bestimmten Te- also der Textroboter kann ja nur damit arbeiten was ihm vorgegeben wird das ist ja keine freie KI die irgendwas zusammen Gestellt. Also das ist es ja wirklich nicht. Man gibt ja die Textbausteine rein, wie mirela gesagt hat, sogar die Struktur, wie soll der Text aussehen, wo soll welche Informationen stehen. Die Produktdaten kommen im besten Falle vom Hersteller oder sammelt man eben selber an, kuratiert diese, prüft diese. Und ich habe halt eben mit den damaligen Pharmazeuten das Konzept ausgemalt oder ausgehandelt vielmehr, dass eben die Produktdaten ja geprüft sind, weil die ja eben vom Hersteller im besten kommen oder von Pharmazeuten nachgetragen werden. Ähm, je nachdem, wie die Datenqualität bei den Herstellern war. Ähm, und für den, die Textbausteine, also die Satzgewusstheit, halt eben auch bei den Pharmazeuten bereits geprüft sind. Und dadurch sind auch von beiden Seiten geprüfte Inhalte miteinander vermengt worden. Und wir sind uns äh, sehr sicher gewesen, dass, oder es ist auszuschließen, dass deswegen was Falsches oder Inkorrektes dabei rausgekommen ist. Trotzdem gab es natürlich die Augenkontrolle und wir waren immer sehr aktiv ähm, im ganzen Prozess, halt bei dem mit was dabei im Endeffekt dann rauskommt. Also genau, das waren so einerseits die Sachen, andererseits eben, was ich schon gesagt hatte, es werden Arbeitsplätze eben genommen und äh, was sollen denn die ganzen Texterinnen dann machen? Und oh. ähm, das ist, Was haben sie denn gemacht? Ja, Texte geschrieben, das ist ja die, die traurige Sache an der Sache. ne? Nicht, dass ich Texte schreiben nicht schön finde, ich habe das selber lange getan, aber ähm, es ist ja auch nicht die Herausforderung in einem Leben, wenn man sich vorstellt, dass man 20 Jahre lang immer wieder die gleichen Produkttexte schreiben Und dann unterscheidet es sich höchstens mal, dass es kein Pullover mehr ist, sondern dass es jetzt ein Schuh ist. So, das ist ja nicht der Traum von einem Texter im Endeffekt. Und ähm, da dann halt eben den Horizont von den Chefs, die ja, da meistens Vorsitzenden, die zu überzeugen im Endeffekt hier, es gibt noch was anderes, wo ich meine Fähigkeiten reinstecken kann in, ich sag mal SEO großer wichtiger Teil für einen Shop in SEA oder ja, ich beispielsweise bin ins Projektmanagement gegangen weil ich die Freiheiten eben hatte, dass ich nicht mehr einen Content erstellen musste. Und das kann man fördern und unterstützen, indem man die Fleißarbeit eben automatisiert.
1: Also ganz spannend. Also im Prinzip ein komplett anderer Bereich, ne? vom Texten ins Projektmanagement. Ähm, ja. Und ich glaube, Mirela hat am Anfang schon mal gesagt, auch einfach wieder mehr Spaß an der Arbeit. Ähm, das ist tatsächlich die, du hast glaube ich auch erwähnt, die Anforderungen sind qualifizierter geworden. Genau. Genau, es sind eben
2: andere Aufgaben entstanden, die ähm, äh, etwas übergeordneter sind. Ich äh, vertexte jetzt nicht einen Stift, sondern mache mir Gedanken, wie nehme ich denn jetzt alle Kugelschreiber und wie erstelle ich jetzt ein tolles Satzgerüst für alle Kugelschreiber, dass es für alle Attribute und alle Werte tolle, ten, tollen Output gibt. Da gehst du nochmal ganz anders ran, da musst du richtig überlegen, dir Gedanken machen und äh, da kannst du hin und her testen. Testest die ersten Ergebnisse. Wie sieht das aus? Passt das? Passt das nicht? Und das ist ja auch ein Prozess, der irgendwie nie endet. Ich, ich, ich gehe immer noch in die ähm, in die Projekte rein und äh, auch im, im Austausch mit den Kollegen. Was für, was für zusätzliche Textmodule könnten wir denn mit reinbringen? Saisonale Sachen vielleicht. So Weihnachten jetzt irgendwo überall irgendeinen besonderen Call to Action mit rein. Und das ist ja das, was so Spaß macht, dass man so viele Produkte unter seiner Hand quasi hat und damit so viel machen kann, machenhaft. Das. Für mich ist es mega spannend zu hören, wie ihr ähm, ja eure Weise dahin. Äh, Im Prinzip mir ist Textautomatisierung irgendwie gefühlt in den Schoß gefallen und ich musste auch gar nicht. Dadurch, dass es eigentlich nie die Position des Textes gab und auch nicht geben sollte, gab es da ja diese internen Kämpfe nicht. Ähm, Aber ich glaube, was bei uns vielleicht war, war so ein bisschen genau das Gegenteil. Also, man hat gehört, okay, wir haben jetzt eine äh, KI für die Texte und äh, alles ist tutti frutti und jetzt (lacht) muss man doch gar nichts mehr machen und drückt auf den Knopf. Und äh, das ist, glaube ich, so äh, das andere, wo ich so ein bisschen dagegen kämpfen muss. Äh, Also gar nicht so sehr, wir wir nehmen jetzt Arbeitsplätze weg oder so, sondern eher das Gegenteil. so von wegen, okay, es kann aber nicht zaubern. Es ist jetzt kein Roboter, der auf einmal auf magische Weise die Webseite besucht oder sogar noch unseren Instagram-Account. Ähm, <lacht> da, da sind wir limitiert und man muss das schon im Prinzip, naja, wie ihr sagt, eine Logik, eine Struktur entwickeln, dass da irgendwie auch was Gescheites da rumkommt. Und ähm, ich habe auch wirklich das Gefühl, wir sind da auch noch in den Startlöchern. Wir kratzen gerade an der Oberfläche all der Möglichkeiten. Ähm, ähm, das ist ganz spannend für mich zu hören, Mirela, ja, wie viel ihr da schon reingesteckt habt und welche, wie ihr das immer weiterentwickelt. ich glaube, ja, da sind wir noch am Anfang, aber ich denke, es wird eine spannende Reise.
1: Seid ihr denn äh, eventuell auch auf Widerstände gestoßen, dass er dacht, okay, jetzt, das kann man nicht automatisieren? Hatten wir uns irgendwie anders gedacht? Müssen wir vielleicht anders angehen? Ihr nickt. Vanessa.
3: Ja, also, das heißt, kann man nicht automatisieren, die Frage ist halt für mich auch immer, ist es sinnvoll, das zu automatisieren. Also ähm, Mirina hat eben vorhin schon gesagt, Cluster, was, welche Produkte sind irgendwie taxonomisch gleich und damit kann man ja dann mit einem Satzgerüst auch viele Produkte auf einmal betexten und dann ist es ja auch super sinnvoll, diesen Aufwand reinzustecken. Wenn wir jetzt aber an sehr spezielle Produkte denken oder wir in einer Kategorie irgendwie nur ein Artikel haben oder nur zwei Artikel haben, dann ist natürlich auch die Frage, wie aufwendig ist es, ein Satzgerüst zu erstellen, wie aufwendig ist es, ein oder zwei Artikel zu betexten. und Gerade wenn man also das sehr viele spezielle Produkte hat, dann lohnt es sich vielleicht für den ganzen Online-Shop auch schon gar nicht. Aber natürlich haben wir auch immer mal wieder spezielle Produkte oder auch Kategoriebereiche, wo wir einfach noch nicht so viel Sortiment haben, dass wir sagen, es lohnt sich, ein Satzgerüst zu erstellen. Wir gehen auf die Automatisierung, weil... Ähm, um, eigentlich habe es auch eben schon gesagt, es ist kein Tool, was plötzlich irgendwie Magic und alles ist super und toll und ohne Aufwand passiert da was in meiner tolle Produktbeschreibung. Nee, das ist natürlich auch immer ein langer Setup-Prozess. Natürlich kann man dann Produkttexte gut um, immer wieder aktualisieren, anpassen, wie auch immer. Für mich ist eher eine Frage, lohnt es sich, für die also wenn wir jetzt in einem Produktkontext sind, einen Artikel zu betexten? Also, das Lieblingsbeispiel von Lisa und mir, wenn wir über das Thema sprechen, ist, wenn wir im Bereich Fernseher betexten wollen und man überlegt jetzt mal Samsung The Frame. Dieser Fernseher, der das USP hat, dass es eigentlich, dass er nicht aussieht wie ein Fernseher. Natürlich können wir den betexten, das ist gar kein Problem mit AX, aber die wirklichen USPs dieses Artikels, die kommen nicht zum Vorschein. Ähnlich wie das Beispiel des Musters, das auf dem T-Shirt ist. Das ist halt viel zu aufwendig. Das kann man damit nicht umsetzen. Ähm, und da würde ich halt nochmal sagen, in dem Bereich, wenn alles sehr, sehr speziell ist oder sehr besonders, dann lohnt es sich einfach nicht.
2: Ja. ja.
4: Ich mag erstmal. Ich würde ja. jetzt gerne ein Beispiel mal anbringen, wo es sich unfassbar gelohnt hat, in meiner Erfahrung, ähm, dass wir EIX hatten. Und zwar hat sich der Name von einem Hersteller verändert. Und ja. das das Wort ÖVITAL in den Namen geschlichen des Herstellers und der Hersteller hatte wirklich über 200.000 Produkte, glaube ich. Wir hatten nicht alle live, Gott sei Dank, aber ja, da war wirklich, ich sag mal, Holland in Not. Wie kriegen wir denn jetzt den korrekten Namen da in diese Produkttexte rein? Und da war tatsächlich hinterher die die Hilfe einfach, dass viele dieser Produkte eben schon mit AX betextet worden waren und ich gesagt habe, ja, um 80 Prozent brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil das ist mit zwei Klicks erledigt. Und ähm, heute Abend sind neue Texte im Shop. Ja, das ist ähm, ein großer Vorteil. Übrigens auch bei Links und ähm, wie man, also interne mhm. Verlinkungen etc. auch sehr sehr hilfreich. Die ändern sich nämlich oh, auch immer mal an.
2: Ist bei uns auch so, also irgendwie so Batteriepfand, oder so ändert sich vielleicht mal immer wieder was und dann kann man das eben ganz schnell für alle Produkte automatisiert ähm, neu erstellen lassen den Disclaimer. Das ist ja praktisch. Mirela, wolltest du noch was ja, einlassen? Ich wollte nur sagen, dass das und das auch äh, bestätigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses massenhafte Überarbeiten, das fällt weg. Mhm. Ähm, das, wenn ich mir vorstelle, wie wir das früher gemacht haben, ähm, ich mache das Ganze ja auch schon ein bisschen länger und in Excel-Listen dann teilweise mit einem großen Team zu zehn Leuten eine Sache anpassen und dann hat man Excel-Listen gehabt mit über 10.000 in Artikeln und man musste immer nur eine oder zwei Sachen ändern und das sowas fällt eben weg. Das ist wertvolle Arbeitszeit und das ist auch großer Frust, der bei solchen Arbeiten auf Dauer auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden ja, Fall.
3: Also ja, es ist Fall. Ja. nur Aufwand. Aber wenn ich jetzt überlegt, da ihr habt ja auch gesagt irgendwie Tausende von Produkten, bei denen das geändert werden muss, wie will man denn kontrollieren, dass das bei allen geändert wird, wenn man das manuell genau. macht?
1: Genau. Da rutscht die immer die Quote auch einfach viel zu hoch. Ne? Also stellen wir uns nur vor, irgendwie eine Linkänderung. Also das, ja. das ist fehleranfällig, oder? Ja. Jetzt sitzen wir hier in der netten Mädelsrunde ähm, und ich habe mich schon gefragt, inwieweit kann denn Automatisierung überhaupt die Frauenquote in technischen Domänen erhöhen? Habt ihr dazu eine Meinung? <lacht>
4: okay. Ja, ja, das, das ist Das ist wirklich mein Lieblingsthema halt eben, ähm, wo ich mich total darauf gefreut habe, das mit äh, Frauen zu diskutieren, weil ähm, ich habe halt eben Studien und ähm, Artikel auf vom Arbeitsamt und von Springer Verlag und Thinkers Google und so weiter durchgelesen und ähm, da steht ganz häufig wirklich drin, dass Frauen vor allen Dingen auch im Marketingbereich darauf wirklich spezialisiert im niedrigen Arbeits Tätigkeitssektor halt eben tätig sind. Ähm, das ist leider relativ häufig so. Und ähm, woran das liegt, gibt es sicherlich vielfältige Gründe und so weiter und so fort. Aber wie man da schaffen kann, das ein bisschen zu befördern, also zu drehen und so weiter. Und da ist aus meiner Sicht die Automatisierung ein großer Punkt. Und ähm, genau, da würde würd ich lieben, gern eure Meinung mal zu hören, wie ihr das seht. Meinst also du dann eben, ähm, weil die Sachen praktisch weniger technisch komplex
2: werden und einfacher umgesetzt werden können? Oder eher in die Oder wie, was, in welche Richtung meinst du es gerade? Mhm, nee, erst gar mehr Texterin ist, meinte ich jetzt, sondern ähm, sich eben vielleicht auf andere Aufgaben konzentrieren
4: kann. Genau, also in meinem Kopf ist es so ein bisschen eher die, ähm, ja, die Szenerie. Ähm, wir alle wissen, dass unglaublich viele Produkte getextet werden müssen und ähm, Frauen, ich sage jetzt mal, ich verallgemeinere jetzt auch, ich weiß, ähm, sind dann schon mal eher dazu geneigt zu sagen, ja komm, dann machen wir diese 3000 Produkte halt eben. Ne? Einer muss, das Ach, sagt ja schon, <lacht> und natürlich nicht mal die Zeit und auch die Energie, seine anderen Fähigkeiten auszuüben und auch weiter fortzubilden oder eben neue andere ja. Prozesse Projekte anzunehmen oder zu sagen, nee, ich mache jetzt mal ganz was anderes, ich probiere mal und optimiere diesen Prozess. Sondern man ist dann wie so ein ja wie in so einem Hamsterrad gefangen und arbeitet den einen Text der Saison nach der anderen äh, Saison, also die einen Text der Saison zur anderen Saison ab. Ihr wisst, was ich meine. Man ähm, kommt halt eben nie da raus. Und... Ähm, zumindest in meiner Erfahrung und auch das, was ich so gelesen habe, neigen Frauen halt eben häufig dann in diesem
3: Beschäftigungsverhältnis äh, dazu, darin stecken zu bleiben. Ich glaube, das kommt, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Auf der einen Seite natürlich gibt es diesen Vorteil, man kann die Frauen dann weiterentwickeln, man hat eben, du sagst selbst, dann gab es neue Bereiche, man ist eben das Projektmanagement, CEO, wie auch immer gewechselt und hat sich dann nochmal mehr nach rechts und links umgeschaut oder sagt, okay, ich arbeite mich dann eben in Tools wie Alex, Semantics ein und irgendwie auch so ein bisschen einfach sein gezwungen wird, das zu tun und merkt dann, ah, das macht mir Spaß und sucht sich damit dann neue Ausgaben, weil man einfach mal aus der Komfortzone rausgepusht wird, was ähm, ja auch, auch häufig sehr, sehr gut ist. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass wenn Textautomatisierung schon da ist, dann verändern sich ja eben auch Stellenausschreibungen. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn man eben noch nicht diesen Push außerhalb der Komfortzone hat, dass vielleicht sogar die Einstiegshürde dadurch größer wird, wenn man eben Angst vor technischen Themen hat und vorher noch nicht diesen Change-Prozess mitgemacht hat. Also ich glaube, es hat sehr viele gute Faktoren. Ich kenne die Studien nicht, aber ich verlasse mich jetzt einfach mal daraus, was du gesagt hast. Aber es kann natürlich auch irgendwie zu Hürden führen. Mhm. Spannend. Habt ihr das selber festgestellt, dass es also bei
1: euren Kollegen, das ist das, dass sie dann erstmal im Prinzip speziell halt die Weiblichen ähm, abgeschreckt waren, so, oh, nee, jetzt muss ich mich mit, tatsächlich mit einer Automatisierungslösung beschäftigen. Ähm, ich weiß aber, wenn man es schnell einen Tipp. Aktuell nicht
2: bei uns im Arbeitgeber, wo wir davor waren. Ähm, auf jeden Fall. Also ne, viele Mitarbeiter, die eben schon lange im Unternehmen sind, die irgendwie selber Texte geschrieben haben und ähm, wo dann eben zur Umstellung kam, ähm, oder wo eben mehr Automatisierung gemacht wurde, war es für einige eine Herausforderung, aber ich würde das dann gar, da gar nicht bei Frauen oder Männern festmachen, dass also das war bei beiden gleich verteilt, würde ich sagen, ähm, da die Change-Resistenz. <lacht> ja. Gut. Also das ist interessant, eure Gedanken sind interessant. Ähm, ich habe auch vorher darüber nachgedacht, kann es oder nicht, ich war mir gerade sicher, was ich antworten soll. Ich dachte einfach grundsätzlich, denke ich, Frauen können alles sie müssen dann mutig und neugierig sein und das braucht wahrscheinlich einfach Leute, die Arbeitgeber, Kollegen und so weiter, die nicht sagen, ja okay, dafür nehmen wir jetzt aber keine Frau, weil sie könnte ja schwanker werden. So, das ist eher so also die Erfahrung, die ich gemacht habe und dass man im Prinzip, ähm, ja und wahrscheinlich braucht es einfach immer mehr Frauen, einfach in Schlüsselpositionen, die einfach auch wissen, dass schon eine Frau mit Familie oder auch ohne Familie, ist ja egal welches Lebensmodell, gut organisiert ist und das auch alles gut hinkriegen kann. Also das war jetzt sehr allgemein, aber nicht so sehr gemünzt auch die Automatisierung. Aber ich glaube, es ist ja in allen Bereichen des Lebens eine Herausforderung für Frauen.
1: Was ein wichtiger Punkt. Vielleicht mal so mit mit Hinblick so auf ähm, die nächsten ähm, Jahre Projekte, die ihr so vorhabt. Wo wollt ihr denn hin? In diesem Bereich Textautomatisierung. Was sind so eure Ziele? Und wo seht ihr so die Herausforderungen? Mirela? Vielleicht meinst ja. du anfangen.
2: Ähm, äh, unser Ziel ist es erstmal noch viel, viel mehr Texte auch zu veröffentlichen, weil wir da auch noch nicht, äh, wir sind da noch in QS-Schleifen. Das ist bei uns ein etwas längerer Prozess, weil wir ein sehr, sehr großes Unternehmen sind. Und wir wollen auf jeden Fall tiefer in die Projekte einsteigen. Tiefer und in die Scheinarbeit gehen, was die einzelnen Satzgerüste angeht da nochmal neue Mehrwerte ausarbeiten, den Input aller Kollegen mit einfließen lassen und um da als Team auch dann äh, eine Lösung zu, ähm, zu kreieren. Ein zweiter Punkt ist bei uns natürlich auch die Mehrsprachigkeit. Wir haben unsere Projekte auch so aufgebaut, etwas technisch komplizierter sein, um diese Mehrsprachigkeit dann auch zu nutzen. Und das sind so die nächsten Schritte, ähm, die wir gern gehen wollen, ja.
1: Annika, mach mal bei dir weiter.
2: Ja, gern. Ähm, also meine große
4: Vision
1: wäre es, ähm, im Prinzip da
2: vielleicht auch ein Team aufzubauen äh, oder vielleicht zumindest einen Kollegen, der mich da noch unterstützen könnte, erstmal zu haben. Äh, dann im Prinzip momentan haben wir es ja, ich habe es ja vom Grupp erklärt, ähm, relativ allgemein noch gehalten, dass wir sagen, okay, wir ähm, ja, äh, äh, wir texten alle Produkte eigentlich ganz ähnlich, aber auch da ähm, müssen wir natürlich, um eine besondere Qualität perspektivisch reinzukriegen, das auch noch in Cluster denken. So also wie eigentlich sagt, dass wir sagen, okay, das machen wir bei Schuhen, so machen wir es bei Handtaschen, so machen wir es bei der Kosmetik und später wird auch noch Wein äh, und Gastroartikel so dazukommen. Ähm, von daher, da braucht es, glaube ich, noch ganz viele äh, Abstufungen und Nuancen und ähm, ja das müssen wir hinkriegen. Und dann perspektivisch auch die Mehrsprachigkeit Also wir planen. Also Englisch ist klar, vielleicht auch noch Polnisch. Macht sich, okay. ich zeige gerade in die Richtung, weil das gerade Polen ähm, ist bei uns ja gleich um die Ecke. Ähm, das macht einfach Sinn, irgendwie diesen Markt auch noch zu erschließen. und Dann gibt es noch einen weiteren Teil, den wir gerne machen möchten, aber das eher kurzfristig, dass wir dann im Prinzip auch Textautomatisierung noch in unsere Newsletter-Kundenbindung rein wir äh, haben da so eine Idee, dass wir sagen, äh, wir wollen quasi WeCare-E-Mails noch an die äh, Kunden schicken, sprich, wenn jetzt jemand einen tollen alpaka Pullover gekauft hat, was ein sehr, sehr hochwertiges Material ist, dass man sagt, okay, ähm, wir kümmern uns drum, toll, dass du diesen alpaka Pullover gekauft hast, äh, damit der du lange daran Freude hast, ähm, pflege ihn doch so und so und so und wenn ähm, du noch Fragen hast, sind wir für dich da. Also, das ist äh, auch noch ein Projekt auf unserer Agenda.
1: Finde ich einen ganz spannenden Punkt, ähm, dass es halt auch dabei nicht immer nur um Abzählung um geht oder so, sondern auch tatsächlich so um Kundensupport. Also, den f- viel be- beschworenen Kundenservice. Ähm, ich glaube, da ist noch, noch viel mehr Potenzial drin und auch, was sich durch die Textautomatisierung Textautomatis- dann einfach äh, viel besser umsetzen lässt.
2: Ja, ich glaube auch. Also, äh, wir haben ja im Prinzip schon viel gelernt. Ähm, unser Unternehmen gibt es jetzt seit 30 Jahren und ähm, die Kundenbindung ist sehr groß. Also, das heißt, wir haben viele, viele Stammkunden, die ihre Lieblingsberater haben, wo eine enge äh, Beziehung da ist. Und äh, das war auch immer quasi ein Anspruch äh, für uns, diese Welt, diese herzliche p welt und diese Ostsee-Lebensgefühl-Welt, sag ich jetzt mal, ähm, auch in den Lipshop zu kriegen und Dabei helfen solche E-Mails natürlich dann auch, dass man sagt, okay, du bist jetzt nicht nur eine Nummer, du hast jetzt hier nicht nur ähm, deine fünf Pullis gekauft, sondern ähm, wir sind weiterhin an deiner Hand. Oder der Kunde ist ja vielleicht trotzdem der Stammkunde, der hier im Sommer seine Ferien einkauft und im Winter hat er sich jetzt überlegt, ähm, kauft er jetzt online, weil er gerade äh, nicht an die Ostsee fahren kann. Und dann ist es natürlich für ihn auch schön, dass er quasi den gewohnten die 14 service weiterhin bekommt. Aha. Finde ich übrigens ganz toll mit dem Pflegehinweis bei dem Alpaka Pullover. Also sowas ist wirklich toll. Das kann man auch auf andere Produkte vielleicht äh, übertragen. Dass man da noch mal so eine Mail bekommt, das ist wirklich stark.
1: Habt ihr da noch andere Produkte, Annika? Also, oder? Außer Alpaka Pullover? Ja, dem ja, die, 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 die was da kann man sonst noch so wie wäschen außer der Waschanleitung. Was, das gibt mir einem
2: Also. Das ist bisher, das Konzept ist relativ grob, also dass wir sagen, okay, Produkte, ähm, edle Produkte, ähm, die bekommen halt diese Pflegehinweise, aber da auch die Bandbreite von Lederpflege bis Kaschmir, Alpaka, was auch immer, ähm, Jackenpflege, ich meine, wenn ich mir eine richtig tolle Winterjacke kaufe, äh, da ist man nicht schnell mehr bei 600 Euro. So, und da möchte ich natürlich, dass die lange bleiben. Und wenn ich die da vielleicht in ähm, Waschmaschine im Trockner tue, dann ist sie nachher ein großer Klumpen. Und ähm, mhm. egal, wie teuer sie vorher war. Also deswegen ist es ja wichtig, dass man das vernünftig pflegt. Wir haben auch, ähm, da kommt der Cross-Selling-Gedanke noch dazu, wir haben auch pflegemittel ähm, äh, mit bei uns im Shop. Das kann man natürlich auch noch geschickt mit anbieten. Ähm, aber auch Sneakerschläger, ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie haben wir haben auch ein tolles Sneakersortiment, sortiment ähm, die bleiben dann so Äh dann freuen sich bestimmt viele über diesen Hinweis. Also erstmal bleiben wir aber bei der Fliege. Ähm, das ist so der erste Verbankung und mal gucken, ob wir das dann noch ausbauen.
3: Ich finde es total spannend, den Gedanken. Habt ihr vor, diese Texte auch mit AX zu erstellen, also auch dann auf Basis von Produktdaten, wenn Material Alpaka, dann Text X, ähm, oder, genau, genau.
2: Also doch, tatsächlich, also. da muss ich auch sagen, ähm, da war AX Semantics auch grundsätzlich sehr toll an unserer Seite. Irgendwie haben die Gefallen in unserem Unternehmen gefunden und gesagt, okay, äh, was können wir für euch tun? Und der Gedanke kam von AX, äh, von dem sein Und der sagte, Mensch, wäre das nicht toll, wenn ihr das machen müsstet? Weil wir haben eigentlich für alle Produkte Waschanleitung und Materialzusammensetzung ähm, ja, geschlebt. Und wenn der Trigger Alpaka da ist, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich die eben herausfinden, um bei Alpaka zu so bleiben. Oder eben nur okay da bei Wir machen sowas ähnliches, ähm, eben aber bezogen auf unsere Batterien. Also dann nicht, wie pflegst du die, aber so, wie kannst du die einbauen? Dass wir auch immer äh, in den Texten dann eben teilweise so kurze Abschnitte mit Tipps zum Einbau eben haben, weil damit auch viele
1: Leute. Und das macht ihr auch automatisiert, ja. der Lösung? Oder? Okay. Okay. Ähm, ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Zeit. Ähm, vielleicht machen wir noch eine kurze Runde so mit, mit Ausblick. So, wo seht ihr denn ähm, in Bezug auf die Textautomation so die größten Herausforderungen beziehungsweise was was würdet ihr euch wünschen? Was vielleicht auch so eine Lösung in Zukunft noch können sollte beziehungsweise wo geht's hin? Was kannst du? Ver- Entschuldigung, Lisa. Dann fang du gerne an. Okay. Also ich finde es auch
2: spannend, ähm, die
1: Automatisierung
2: ohne Produktdaten äh, als Hintergrund eben entwickeln wird in der Zukunft. Also diese Lösungen wie Jasper AI, Puppy AI, ähm, die praktisch von Informationen aus dem Internet eben, ähm, ausgehen, die es dann eben schon gibt und da auf diese Basis dann eben Texte erstellen. Da sehe ich noch eine große Luft nach oben. Um, AX ist ja eben deswegen aktuell so smart in Anführungszeichen, weil es ja schon viele Daten hat und so. Und diese anderen Lösungen ähm, suchen sich die Daten ja praktisch extern. Ich glaube, da kann noch ganz, ganz viel passieren. Besonders in der deutschen Sprache. Das ist im Englischen ja auch schon viel weiter. Ähm, das finde ich eigentlich am spannendsten, so für die Zukunft.
3: Ich Würde mich da auch direkt Eindruck weil ich das finde ich auch super, super spannend. Es sind ja auch die meisten Tools und auch die Tools, die wir getestet haben, kommen eben aus dem englischsprachigen Raum. Aber in letzter Zeit gibt es ja immer mehr Tools und es gibt jetzt auch die ersten KI-Text-Tools, die eben aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Und da ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie die sich entwickeln, weil wenn das eben auch direkt von der deutschen Sprache ausgeht und nicht irgendwie erst im Englischen entwickelt wurde. Ja, habe ich uns auf jeden Fall auch einiges an der Hoffnung, wir werden die auf jeden Fall mal austesten und sind leicht gespannt, was über Werbung ja, kommt.
4: Ja, mein, mein Thema geht ganz ähnlich in recht haben wir von euch... Ähm es geht eben darum, AIX setzt voraus, dass es Produktdaten gibt und ähm, sowohl sehr große pharmazeutische Hersteller als halt eben auch in den anderen Konzern, ähm, wo es eher um Handarbeitsprodukte ging, um, um Stoffe und so weiter, also um Nährstoffe, ähm, auch da war die Datenqualität einfach teilweise auch überhaupt nicht vorhanden. Also wenn es dann eine Excel gab, dann war das schon fortschrittlich, ähm, dass halt eben diese Energy-Programme, Software, Axe Semantics, wie auch immer, darin ansetzt, dass es da halt eben eine Lösung gibt, dass ähm, wie so eine Art Herstellerportal zum Beispiel eingefügt wird. Also dieser ganze Prozess ganzheitlicher gedacht wird, auch mit Fotos, mit PDFs, mit Sicherheitsdaten, Liter, etc. Also das ist im Endeffekt, man sucht immer diese All-in-One-Lösung, klar, die nicht immer passen, weil ne, Standard ist manchmal schon so ein Ding ähm, und jeder hat irgendwo Sonderlocken, aber dass es auf jeden Fall in die Richtung geht, dass äh, man sich da nicht einfach hinstellt, okay, hier sind wir und ähm, das ist äh, unsere Lösung und wir brauchen aber das und das und das, oder, sondern dass es dahin geht, wir unterstützen euch dabei, das zusammen zu kuratieren, das äh, zu optimieren, die Daten und genau, dass äh, so ein bisschen ganzheitlicher eben gedacht wird. Mhm. Verena, deine Herausforderung? Das
2: wäre jetzt auch mein Punkt. Ich knüpfe direkt mal an Tessa, an so eine Art mhm. Portal, was wir uns jetzt in einer anderen Umgebung, also in einem anderen Tool quasi aufgebaut haben, um dann Lieferanten anzubinden und Daten zu beziehen. Schön wäre es natürlich den ganzen, das, das ganzen Zeit, genau ja. zu haben mit, ähm, mit äh, Bildern wie Sicherheitsdatenblättern, technischen Datenblättern und allem
4: drum und dran. Das ja, wäre natürlich so. Die Hersteller überhaupt die Sachen eintragen. Also werden Zahlen ausgeschrieben oder also die, 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 die Zahl geschrieben und so weiter. Also so ganz viele ja. Sachen, die so ganz klein sind. Man kann nicht einfach sagen, okay, wir schicken da eine Excel hin, ihr füllt die aus, und wir füllen es ein. Nee, das ist halt nicht ne.
2: Es muss ein einheitliches Format sein und und, äh, was auch dann in das System, in unser System zurückgespielt wird. Allein schon das Mapping von Wert zu Wert. Bei dem einen ist es ähm, Schuhgröße und bei mir, bei uns heißt es Größe, dann passt es schon nicht. Das heißt, da müssen dann auch Mappings stattfinden. Das ist nämlich genau da, wo wir jetzt aktuell dran sitzen. Da bin ich ziemlich tief im Thema. Ja, wünschenswert,
1: mal schauen, was kommt. Lassen wir uns
2: überraschen.
1: Ja, ihr geht aber davon aus, dass es in Zukunft deutlich mehr Tools dieser Art auch äh, auf dem deutschen Markt geben wird. Das ist ja bislang noch sehr überschaubar. Ne? Es gibt ja zwei große player dur soweit ich weiß. Und ähm,
2: ich glaube auch, dass das ein Bereich ist, der auf jeden Fall wachsen wird.
4: Es spielt ja das das ein bisschen in das PIM rein, ne? also Product Information Management und so weiter. Das ähm, ja revolutioniert sich ja auch immer weiter. Ne? Also vielleicht kommt da auch große PIM-Hersteller im Endeffekt auf die Idee, da die Produktdaten, Produkttexterstellung zu unterstützen. Hm. Ich glaube, hm. ähm, je mehr darüber gesprochen wird und je weiter verbreitet das Thema wird, umso mehr kluge Köpfe denken da rum.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> Schönes, schönes Schlusswort, also besser kann man es eigentlich machen. Äh, mit der Hoffnung, dass es in Zukunft da noch äh, Tool Weiterentwicklung gibt und sich noch ganz viel bewegt.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Christina Rose, die Chefredakteurin von one to one mit Lisa Bläser, Teamlead Online-Marketing bei Akkusys, Vanessa Wurster, Head of E-Commerce und Online-Marketing von Akkusys, Tessa Bräutigam, Senior Project Management bei Digitas Pixelpark, Annika Pirwitz-Strafginski, E-Commerce Manager bei PIA14 und Mirela Kumor, Project Content Manager bei Dureco. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.